0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odzniela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina.
1: Dnes mám tému Nová evangelizácia. A viete, to je, to je taká vyučujúca téma. A nechcel som, aby to bola taká vyučujúca téma. Nechcel som, aby sme sa dnes stretli aby sme sa niečo len dozvedeli. A preto som to nazval, že to bude o vynaliezavosti Božej lásky. Lebo s tou sa môžeme stretnúť a v podstate o tom to je, že Boh je neskutočne vynaliezavý v tom, ako sa dostať k nám a my by sme sa mali od Neho učiť a mať takú kreativitu a vynaliezavosť, ako má On a to je téma dnešného, dnešného večera. To je téma dnešného večera. Chceme zažiť silu Evanielia, lebo Evanielium samo v sebe má silu. Evanielium to nie sú nejaké texty. A to je slovo, ktoré, v ktorom je a život. Evanielium je slovo, či už písané, alebo ohlásené, ktoré má v sebe obrovskú moc ktorá v sebe obsahuje taký boží, boží dynamit, ktorý kedykoľvek môže vybuchnúť a môže sa dotknúť človeka. Slovo evangelium znamená doslovne dobrá správa, alebo výborná správa, alebo výborné posolstvo. A v takom nebiblickom jazyku, lebo to slovo nie je iba biblické, aj sa používalo vtedy v tých časoch, Doslova znamenalo odmenu pre niekoho, kdo doniesie dobrú správu. Lebo to, ten, ten slovný základ angelos znamená posol. Eu angelion. To znamená posol. Dobrý posol. A keď sa povedalo v nebiblickom jazyku a predtým, ako, bolo, ako to bolo použité v Grečine v, v Svetom písme, tak evan. Evangelion alebo Evangelium doslova bola odmena, keď niekto prinesel dobrú správu, tak dostal za to odmenu. A v prenesenom slova zmysle sa to týka aj nášho Evangelia, tejto kresťanskej zvesti. Že, že ten, kto ju hovorí, tak, tak, tak vlastne prináša nejakú odmenu od Boha. Teda Nie ako len pre seba, ale že v Evangeliu je skrytá odmena od Boha pre každého z nás a to je večný život. A samozrejme, evanílium zaslúbuje nesmierne požehnanie pre tých, ktorí toto evanílium prinášajú, ktorí ho hlásajú a ktorí, ktorí proste nemôžu inak iba o ňom hovoriť. Čiže Evaníum je dobrá správa, výborná správa, zachraňujúca správa. Jediný problém je, že my sme evanílium oklieštili, alebo evanílium sme určitým spôsobom zdeformovali a zredukovali sme ho na mnohokrát také, čo počujeme medzi, medzi katolíkmi, veľakrát takú životnú radu, rob dobré skutky a bude spasený, že to je Evanélium. Ale musím vám povedať, že toto nie je evanílium. Rob dobre skutky a bude spasený je dobrá rada do života. Praktická, založená na kresťanských veciach. Ale nie je to Evanélium. Nie je to evaníliová zväzť. A preto si mnoho ľudí povie, keď počuje tú oklieštenú, by som povedal takú, ako, že ľudovú katolickú vec, rob dobre skutky a bude spasený, tak mnoho ľudí si povie, však robiť dobré skutky môže mať ako neveriaci. Robiť dobré skutky môže mať ako obdivateľ východných náboženstiev. Robiť dobré skutky môže mať ako človek, ktorý nemusí byť blízko Boha. A majú pravdu. Robiť určité dobro dokáže každý človek. A keď my im ponúkneme oklieštené evanílium, tak oni si naozaj povedia, že ja nepotrebujem Krista. Ak evanílium je, rob dobre skutky a budeš mať väčší život alebo budeš spasený, tak tomu vôbec nie je treba Krista. A preto je veľakrát proste naša zväzť slabá. Lebo naozaj, čo môžeme odpovedať na to, keď tí ľudia povedia, ale ja robím dobro. Ja robím dobro. Snažím sa, ano, robím aj zlé veci, ale však vy, vy o zlých veciach vôbec nehovoríte. Keď vaša poučka je, že rob dobré skutky, a bude spasený, tak ja robím ako relatívne dosť dobrých skutkov. Starám sa možno o mojich rodičov, ktorí už sú nevládni, podporil som nejaké siroty, ehm. Zaplatil som niekomu možno nejakú operáciu, alebo podporuje miestny fotbalový klub, lebo tí mladí chalani by si inak nemohli zahrať, alebo pomohol som niekomu a tak ďalej a tak ďalej. Rob dobré skutky a bude spasený je dobrá rada do života. A je aj správna. Je, je takou vystrihnutou časťou z učenia, kresťanského učenia, ale nie je to evanilium. Nie je to samotné evanielium. Keď Peter káže na Turíce hovorí o tom, že vy všetci, čo ste tu zhromaždení, vy ste vlastne tí, ktorí zabili Ježiša, toho, ktorého boho Otec potvrdil ako Mesiáša, ako pána. A oni, Biblia hovorí, že mali prebodnuté srdcia bolesťou a povedali, čo máme robiť? Čo máme robiť, Peter? A Peter im nepovedal, choďte a robte dobré skutky. Peter im povedal, kajajte sa, kajajte sa a dajte sa pokrstiť v mene Pána Ježiša Krista. To, že chceme robiť dobro a že chceme robiť dobré skutky a že Boh hovorí, že tým, ktorí pôjdu po tejto ceste, naozaj otvorí väčší život, je len malá časť toho, čo je Evangelium. Čo je evanielium? A preto, preto sme zvlášť v katolickej církvi zažívali veľmi slabú efektivitu v tom, čom sme si mysleli, že je evanielizácia. Lebo evanelizácia povzbudenie tomu, aby si robil dobré skutky, nie je jedno a to isté. A naozaj sme narážali na určitú neúspešnosť, pretože ľudia si naozaj povedali, že ja budem robiť dobré skutky aj bez Krista, aj bez teba, aj bez církvy, aj bez čokoľvek a bude to fajn. A preto pápež Jan Pavel II začal hovoriť o novej evangelizácii. Začal hovoriť o tom, že my to nemôžeme robiť tak, ako doteraz. A že my sa musíme zamerať aj na, aj na pokrstených. Pokrstených a nepraktizujúcich, ktorých je určite dosť. Určite dosť. Pretože, a to je taká krutá veta, pretože je možné, že oni nikdy nepočuli Evangelium. Je možné, že sú pokrstení a žijú, uprostred kresťanských rodín a nikdy nepočuli Evanélium. Počuli len povzbudenie k dobrému životu, k tomu, aby nehrešili a k tomu, aby robili dobré skutky. Ale evanílium, to skutočné evanílium, je o extrémnej Božej láske a o neustálej Božej blízkosti. To je tá radostná zväzť. To je to, to, čo my máme prinášať a to, čo, to, čo chceme prinášať a to čo, to, čo verím, že budeme prinášať aj v cirkvi čoraz viac. Mnoho ľudí by chcelo vidieť zázraky, znamenia, uzdravenia, divy a Boh ich robí. Ale viete, keď ich robí najviac? Keď evangelizujeme. Keď, pri, keď hovoríme skutočné Evanélium. Viete, prečo to vtedy robí najviac? Lebo chce ukázať, že jeho evanélium, to skutočné evangelium je pravdivé, je v ňom moc a je v ňom jeho prítomnosť. A tak my mnohokrát chceme vidieť veľa zázrakov, ale chceme ich vidieť uprostred našej modlitby. Chceme ich vidieť uprostred chvál. Chceme ich vidieť pri nejakej našej letmej modlitbe za nejakú situáciu. Áno, Boh to niekedy urobí aj tak, pretože On je nesmierne veľkodušný a nesmierne mocný a nesmierne proste milujúci. Ale On chce najviac potvrdzovať svoje evanielium a to, že slovo evanielia má pravdu. A preto svoje evanielium, to, keď hlásame evanielium, to, keď hovoríme o jeho blízkosti, prítomnosti, odpustení a pokáni a no, o novej moci a o novom živote, tak on vtedy robí zázraky. Vtedy sa priznáva k svojmu slovu. Keď hovoríme svoje slova, a svoje poňatie kresťanskej viery? Prepačte, prečo by som mal k tomu priznávať? Prečo by som mal priznávať k nejakým našim ľudovým zjednodušeniam alebo nejakým našim proste zriedením tézam? On je Boh, ktorý sa chce priznávať k svojim veciam. Nie preto, že by bol sebecký. Ale preto, že vie, keď, keď budeme hovoriť skutočné evanielium, tak to zachraňuje ľudí. To zachraňuje ľudí. A to by som chcel, aby sme aj proste dnes zažili. Že vám to chcem určitým spôsobom ohlásiť, aj keď ste Evanielu možno, možno počuli už. A ja verím, že ste ho počuli. A ja vám ho dnes chcem povedať na novo. Chcem povedať, že Boh je extrémne vynaliezavý, aby sa dostal k ľudským srdciam, k tvojmu, môjmu, každému jednému z nás. Znova a znova. Pretože naše srdce potrebuje byť premieniané a potrebuje byť milované a zažívať to. Ale, ale oveľa vynaliezavejší, by som povedal, je, je v tom, aby, aby našiel proste ďalších. Lebo on to tak vymyslel. On to tak vymyslel, že proste nepošle tie miliardy anielov, ktoré má, aby sa každému zjavil aniel, a aby každému z nich proste vysvetlil evanielium a ponúkol mu, že či chce uveriť. Vymyslel to tak, že evanielium sa šíri jeho ľuďmi. Áno, niekto niekedy uverí len na základe toho, že vidí nejaký zázrak alebo zažije nejaký zázrak alebo uverí bez pričinenia človeka aj to sa stáva, Bohu vďaka za to. Ale v druhej časti Boh očakáva, že my budeme vynaliezaví, aby sme evanílium uh, prinesli k tým ostatným. A viete, prečo očakáva, že budeme vynaliezaví? Že budeme kreatívni a že budeme mať také nápady, ako nikto, nikto proste zo sveta, pretože on vie, že keď ho milujeme, že keď ho milujeme, tak túžime potom robiť to, čo sa mu páči. A že keď ho milujeme, tak sme ochotní urobiť veci, ktoré by sme inak neurobili. Úprimne, mnoho ľudí na Slovensku je veriacich a hovorí o sebe, že sú veriaci Ale nemilujú Boha. Nemilujú Boha. Milujú seba. Lebo ho ešte nespoznali. A preto by som povedal, že Boh im to nejak ani nevyčíta. Nespoznali ho, tak ho nemilujú. A my mnohí z nás sme ho spoznali a preto by bolo čudné, keby sme ho nemilovali. A je čudné, keď milujeme viac seba ako jeho. Pri nás je to čudné, ak sme ho mohli spoznať a, a spoznali sme túto príchuť nového života a, a, a príchuť moci jeho ducha, že my budeme proste nevynaliezaví. Že my sa budeme starať predovšetkým o svoje záujmy, až potom o jeho. Čudné je to u nás, Nie u tých ľudí, ktorí ktorí si hovoria, že sú veriaci, ale nikdy ho nestretli. To je to krásne slovo, čo sa teraz používa aj v teológii, aj aj v rôznych takých proste kresťanských spisoch a a vyjadreniach, aj vyjadreniach pápežov, že my musíme stretnúť živého Krista. To je krásne slovo, stretnúť živého Krista. Pretože sa trošku vyhyba tomu, že by v tom museli byť nejaké, nejaké emócie. Lebo úprimne si povedzme, že niekedy sa církev bojí emócií, pretože si hovorí, a, to, to je iba také emotívne, to ich prejde a tak ďalej. Každý má právo obávať sa nejakých vecí. Ale keď niekto zažije Božiu lásku a drží ho to 5, 10, 15, 20 rokov a stále pokračuje, Hej, a začal možno, keď mal 16, 17, 24, 25 a stále pokračuje. Priatelia, žiadna emócia, krásna emócia vám nevydrží 5, 10, 15, 20 a 30, ani 30 rokov. Nikde nedokážeš de, žiť z také emócie. Vás to opustí. Preto sa toho vôbec nemusíme báť, že sú v tom aj emócie. Ale preto hovoríme o stretnutí a preto teológovia začali hovoriť o stretnutí so živým Kristom. Aby sa na jednej strane vyhli trošku, trošku tým emóciám, ale na druhej strane, aby sme všetci vedeli, že je to o tom, že ty ho stretneš ako osobu. A to je jedno, ako prebehne to stretnutie, ale ty ho stretneš. A ak si ho ešte nikdy v živote nestretol, ak si, nikdy, ak si, ak si fakt nemôžeš o sebe povedať, že Ja som ho nestretol. A neznamená to, že v jednom časovom okamžiku sa muselo všetko udiať. Ale ak sa v tvojom živote nestalo ten ten moment, že by si povedal, že ja som ho niekedy stretol, tak dnes si k tomu pozvaný. Proste povedz mu, že ho chce stretnúť. Že ho chce stretnúť, aby prišiel, aby si ho ty stretol. Je to stretnutie dvoch osôb, ktoré, ktoré zrazu sú pri sebe, Nemôžu sa obísť, to nie je ako na chodníku, že niekoho pozdravíš a obídeš, o to je stretnutie, že ho nemôžeš nikde obísť. To je ako keby stretnutie v úplne úzkej uličke a ty zrazu ideš a on ide, ide oproti tebe. A ty ho nemôžeš obísť. Ty sa môžeš akurát vrátiť, aby si ho nestretol. A to vením, že nikto z nás, čo sme to nechce urobiť. My kráčame to úzkou uličkou a on ide oproti a my sa zrazu stretneme. Jednotlivci, každý jeden z nás, a zrazu si s ním a z neho niečo vyžaruje. A dotýka sa teba. A to je láska, to je milosť, to je prítomnosť Božia, prítomnosť Ducha Svätého. A tá sa ťa dotýka a tá spôsobuje, že ty zmeníš život. Že ty zmeníš život. lebo zrazu vidíš, kto je on a čo všetko pre teba urobil. Čo všetko pre teba urobil. Je to ako tá legenda, ktorá sa hovorí o svetom Petrovi, že, že keď už hrozilo, že ho zatknú v Ríme, tak si povedal, že odíde. A povzbudzovali ho aj v tom kresťania. Vtedy naozaj bola taká doba, že sa snažili svojich lídrov chrániť, aby utekli z mesta, aby išli niekam, lebo vedeli, že prvé idú po lídroch po apoštoloch, po tých, ktorých ustanovili, proste prvé idú po nich. Podľa toho, naozaj toho biblického údrem pastiera stádo sa rozprchne. A Peter takto hovorí legenda, že odchádzal z Ríma a zrazu stretne Ježiša. A Ježiš mu hovorí, kam ideš, Peter? A viete, čo urobí Peter? Po stretnutí s ním Otočí sa, vráti sa naspäť a nechá sa zatknúť. Lebo už asi sám cítil, že teraz už to nie je o tom, aby, aby odišiel do bezpečia a slúžil ďalej, ale je to o tom, že má vydať to absolútne svedectvo. Toto je evanílium. Toto je evanílium. Že Boh miluje neskutočným spôsobom, aký nevieme pochopiť. Nevieme ho úplne prežiť, ani ho nevieme prijať, ani nevieme, by som to povedal, že rozdýchať tú jeho lásku. To je evanielium, že Boh je takýto. A že miluje človeka úžasným spôsobom. Takže že chce, aby sa mu človek podobal, že chce, aby boli blízko, že chce, aby človek proste eh, nad všetkým panoval, aby mu robil správcu nad celou zemou. Ale človek proste povie, že nechce byť iba správca, že chce byť ako Boh. A my to nazveme veľmi jednoducho hriech. A že ten hriech je niečo, čo má každý z nás. A ten hriech je niečo, čo, čo nás vlastne ako keby vystrelilo ako Adama z Evohu preč. Čiže Evangelium, tá dobrá správa, začína dobrou správou, že Boh neskutočne miluje, ale potom pridáva zlú správu, že my sme to pokašľali a každý z nás si nesie svoj hriech a následky svojho života, osobný, aj ten dedičný a proste všetko, kým je. A to je zlá správa. A viete, to je strašne dobré, že v Evangeliu je aj určitá zlá správa. To je preto, aby sme sa zobudili a to je preto, aby nikto nehovoril, že oh, keď hovoríte o Božej láske, to je také sladké, to je také nepríjemné, to je také lepkavé, to je také, také, také dievčenské. alebo také, že no, všeobjímajúce. Evangelium je brutálne dobrá správa, ktorá má v sebe niekoľko zlých správ a jedna z tých zlých správ je, že ty si hriešnik. Ty si hriešník a to je jedno, či si hovoríš, a ja iba tak trošičku. A ty veľa. To je brutálne zlá správa pre každého jedného z nás, lebo Boh hovorí, že to je jedno, či si zhriešil trošičku alebo veľa. Si hriešník a vieš, aká odplata je za hriech? Smrť. Smrť je odplata za hriech, priatelia. To je tá dobrá správa. Ale je to dobrá správa, lebo každý z nás sa zobudí, a už aj chlapi si povedia, že toto sa dá počúvať. Hej, že je v, tom trochu, je v tom trochu krvi, adrenalínu a dobrodružstva, že ma čaká smrť. Ale je to tam tak, že čaká nás smrť. A my z oči v oči tejto výzve, že my sme tiež tí, ktorí ukrižovali Ježiša alebo ukrižujú Ježiša, pretože zhrešia, voči tejto výzve môžeme zažiť odpustenie. A tá zlá správa sa zasa preklopí na dobrú správu, kedy, kedy môžeme zažiť a je nám ohlasované, že Boh nám chce odpustiť. Definitívne nám chce odpustiť. A že nám chce proste odpustiť úplne zadarmo. Bez toho, aby sme si to zaslúžili. To je evangelium. Že Boh prichádza. Že Boh prichádza. Niektoré vylepšené evanielia, častokrát naozaj v našej církvi, hovoria, hovoria o tom, že ale ty, keď sa polepšíš a ty, keď sa zmeníš a ty, keď vyvážiš svoje hriechy dobrými skutkami alebo niečo podobné, potom môžeš prísť za Bohom a ukázať sa mu. To je neuveriteľné bremeno, ktoré v podstate nie je žiadne evanílium. Ktoré nie je žiadne evanílium, je to proste veľké klamstvo. Pretože evanílium hovorí o tom, že Boh nám odpúšťa, aj keď sme si to nezaslúžili. A Boh nám odpúšťa, keď sme hriešní. Nie keď už sme si to akože niekde vyžehlili a všetko je OK. Viete prečo? Lebo my si to nemáme kde vyžehliť. My si to nemáme kde vyžehliť. A to, keď niekto hovorí, že to je evanielium, tak ja môžem povedať, že to je brutálne smrtiaca správa. Lebo v podstate ti, ti to hovorí, že mal by si prísť za Bohom až vtedy, keď si to vyžehliš. Ale ty si to nemáš ako vyžehliť, takže ty nemôžeš ísť za Bohom a tvoj krásny údel je smrť bez Boha. Hej, niekedy hlásame takéto evanielium. Ale to skutočné evanielium hovorí, že Boh vo svojej obrovskej láske, ktorou nás miluje, poslal svojho syna. A my vieme, že toto je podstata Evanilia, že Ježiš prichádza a je ukrižovaný. A je ukrižovaný. A on hovorí, že to je preto, aby nás jeho krv obmila od každého hriechu. A že to je tá dobrá správa. To je to teraz úplné jadro tej dobrej správy. Že ty nemusíš zomrieť lebo zomrel Ježiš. A že tebe môžu byť odpustené hriechy, aj keď ty ich nedokážeš nejako vyžehliť. Lebo to urobil on. To je tá úžasná dobrá správa, že to urobil Boh. V tom sa kresťanstvo absolútne odlišuje od všetkých ostatných náboženstiev. Vo všetky ostatné náboženstvá hľadajú Boha a my ho v podstate príjmame, lebo Boh našiel nás. Boh prichádza k nám a hovorí, že tvoje hriechy môžu byť odpustené. Väčšina náboženstiev hovorí, že ži dobre, rozmýšľaj dobre a vieme, že sa ti to úplne nepodarí. Ale my hovoríme, že Ježiš prichádza, zomíra za nás a prichádza do nás Jeho sila. Evanílium je o Božej sile. Evanílium, ktoré nehlása to, že, že, že Boh ti dáva silu, Boh ti dáva svoju blízko za svoju silu, je slabé evanílium. Lebo v tom spočíva podstata potom, že sú nám odpustené hriechy jeho smrťou a jeho vzkriesením do nás prichádza nový život, niečo úplne nové. Nový život, ktorý je nadprirodzený, ktorý je zhora, ktorý obsahuje jeho prítomnosť, milosť, pokoj a všetko ostatné, o čom sme rozprávali a tak ďalej a tak ďalej. A to prichádza skrze vzkriesenie, keď on vstáva z mŕtvych, tak to prichádza nový život. A tá posledná vec, tak v také skratkovité, skratkovité evanílium je, alebo posledná vec toho evaníliu v skratke je, že on ti dáva svojho ducha svetého. Lebo on ťa zavolal, on sa ťa dotkol a on chce od teba nový život. A ten nový život sa nedá žiť ľudskými silami sa dá žiť iba nadprirodzenou božou mocou, ku ktorej sa pridajú ľudské sily a to všetko, kto sme my. A mnoho kresťanov toto nevie. A usiluje sa žiť život zo všetkých svojich najlepších síl, zo všetkých svojich najlepších motívov. Lebo počulo to mnohokrát, že, že naozaj treba nasledovať Boha a treba milovať a treba odpúšťať a možno to počie každú nedelu a skúša to. Ale viete, ono to nie je také jednoduché, sami to poznáte. Ale keď to človek vyskúša veľakrát a nikdy, nikdy to nedokáže, tak potom si povie, že nemá to zmysel. A väčšina ľudí rezignuje na hodlivý život s Bohom a žije iba taký svoj. Ale to preto, lebo nepoužili ten, tú Božiu silu, tú Božiu milosť, tú, Božie, tú, tú Božiu posilu lebo Boh chce od nás nadprirodzené veci. Vy by ste chceli milovať svojich nepriateľov, vy by ste chceli všetko dať Bohu, vy by ste chceli proste um, potlačiť ja neviem, svoje ambície alebo rozdať sa pre iných a tak ďalej. To nie je úplne lákavá predstava podľa mňa pre normálneho človeka, ktorému poviete toto, keď mu predtým nepoviete, ako ho Boh má ráda, že bude pri ňom. Ale keď nás Boh premení, potom sa nám to zdá také normálne, keď o tom rozprávame. A ja vám poviem, čo je sila Evangelia. Keď, keď sme ohlasovali Evangelium a, a použili sme také slovo, že odovzdaj svoj život Bohu. Lenže to bola, to bola naša hantírka, ktorá hovorila o tom, že daj Bohu veci, ktoré prežívaš a všetko, kto si a tak ďalej. A pamätám si, že niek- niektorí mladí ľudia, ktorí to počuli, si to vysvetlili tak, že vlastne majú čoskoro zomrieť. Ale viete čo? Oni boli ochotní prijať tú aj tak. Strašne si vydýchli, keď sme im vysvetlili, že nie, že to neznamená, že čoskoro zomrieš. Ale čo bolo také, že, že z čoho boli zimomriavky, že tá zväzť bola taká silná, že oni ju boli ochotní prijať, aj keď podľa nich, nie podľa nás, ale podľa nich, obsahovalo posolstvo, že čoskoro zomru. Aká to musela byť sila, keď mladí ľudia proste boli ochotní prijať aj túto podmienku. Preto si treba veľmi dobre dávať pozor na slova, keď, keď hlasame Evangelium. Ale Božia, Božie Evangelium má takúto moc. Má takúto moc, keď, keď je to naozaj ohlasované skutočné Evangelium. A vynaliezavý Boh si hľada cestu. A hovorím, že ľudia v cirkvi to videli, že tá obrovská vynaliezavosť Božia naráža na našu lahostajnosť, na našu nezevanilizovanosť a na to, že nemáme dosť lásky. A preto pápež Jan Pavol II. začal hovoriť o tom, že niečo tu nesedí. Musíme to robiť inak. Musíme to robiť novým spôsobom. Preto povedal, že musíme robiť novú evangelizáciu. Novú evangelizáciu. Ktorá sa sústredí aj na úplne neveriacích, ale ktorá sa sústredí, a to bolo strašné, keď hlava církvy povie, že musíme sa sústrediť na pokrstených, lebo mnohí z nich sú úplne stratení. Koľko pokorí to chce aby povedal, že musíme sa sústrediť na pokrstených, lebo mnohí z nich sú úplne stratení. Tak nová evangelizácia začína aj týmto novým pohľadom. Máme tu úplne neveriacich, ale máme tu pokrstených, ktorí sú fakticky neveriaci. Ale vo svojom srdci prežívajú, že sú veriaci. A keď prežívajú vo svojom srdci, že sú veriaci, tak v podstate nič nepotrebujú nepotrebujú žiadne ďalšie ohlasovanie a nepotrebujú nič ďalšie. A toto sa nám stávalo pri evanilizácii Slovenska a pri tých, či už pri tých verejných na námestiach alebo na školách alebo na mítingoch rôznych a tak ďalej. Že ľudia mali pocit, že sú veriaci a keď sú veriaci, tak nič nepotrebujú. Nepotrebujú niečo ďalšie, nepotrebujú nejakú nadstavbu. Oni už majú solidný základ a s tým prežijú. A zrazu pápež hovorí, že to nie je žiadny solidný základ. Že sú fakticky neveriaci. A preto musíme nájsť cestu. Cestu k ním. A preto povedal, musíme ísť na to úplne na novo. A tá prvá vec, ktorá bude nová v tejto novej evangelizácii, je zápal. Vášeň. Väčšina ľudí nemá žiadny zápal, a žiadnu vášeň evangelizovať. Hej? Dokonca má strach. Dokonca je to trapné. Možno ste to aj vyzažili vo svojich rodinách, že keď sa vám už na veľa, na podarí zvrtnúť tému na, na Božie veci, že zrazu nastane také trápne ticho. O, tak, že, mm, a skúsime zmeniť tému. Dá si ešte niekto? Hej. A tak akože prerušíme toto, toto, túto trapnú tému. Hej, to už lepšie témy sú proste, ja neviem, že susedová cera čaká nemanželské dieťa, alebo proste niečo také úplne prirodzené, ale alebo že kto sa včera najviac ožral, alebo niečo podobné. To sú také normálne témy, ktoré, ktoré sú, vôbec nie sú trápne ani neprírodzené však. Ale zrazu, keď to tam už dostaneme k téme Božej prítomnosti alebo Božej lásky, tak to je, to je trápne, to musíme hneď zahovoriť nejaké. Lebo ľudia nemajú zápal, pre Božie veci a už vôbec pre evangelizáciu. Je to veľmi jednoduché. Hej? Spomente si na svoje životy predtým, ako ste zažili Boží dotyk alebo to, to osobné stretnutie s Ježišom. Napadlo by vás, že, že, budete, že teraz budete s radosťou niekomu rozprávať o Ježišovi? Horko, ťažko, keby sa vás niekto spýtal a myslel to úprimne, že by ste pár slov vyhapkali. A pápež to videla, hovorí, že my potrebujeme nový zápal. Absolutne nový zápal. Ale ten nedokážeme získať a ten nedokážeme proste nejak, nejak si ho nahrať. Ten nedokážeme, to nezahráš. Hej, a preto hovorí, že, že to musí byť nový, nový elán, nová láska, nová, nová viera, nové nasadenie a všetko to musí byť pod vplyvom Ducha svätého. Že Duch Svetý je ten, ktorý prináša ten zápal a ktorý prináša oheň. My hovoríme, že oheň, lebo je to naozaj stravujúci oheň. Ale jasne dodáva, že to sa dá iba vtedy, keď sa stretneš osobne s Kristom. Iba tí ľudia, ktorí sa stretnú osobne s Ježišom, a teraz to osobne nemyslím, nemyslím zasa nejakých, nejakými komplikovanými spôsobmi, a ja neviem, čím všetkým, ale to môže byť naozaj stretnutie srdca s so osadcom. Až vtedy... Zrazu zistíš, že máš vášeň pre pre Božie veci. A vtedy zistíš, že keď máš takú vášeň, že to je je ako keby nezastaviteľné. To to je niečo, čo čo Pavol povedal, že to ťa ženie, to ťa púdi, to ťa poháňa. Si ochotný urobiť proste veci, ktoré by si predtým neurobil. Veci, pri ktorých nevyznieš úplne akože najdôstojnejšie. A ja si pamätám takú situáciu, že sa tu robila nejaká veľká evangelizácia v Bratislave a prišli z východu nám pomôcť viaceré také skupiny a zažil som jednu skupinku na poštovej ulici ulici v Bratislave, to je tá, čo ide z podchodu na hodžovom smerom na obchodnú. Krátka ulička, ale také dobré miesto, chodí tam veľa ľudí pešo. A jedna skupinka z východu sa tam tak dala do kruhu a spievali a hrali a proste čakali, že sa ľudia zastelajú, aby mohli, mohli hovoriť o Evangéliu. A ľudia v Bratislave majú príliš málo času. A pokiaľ ich niečo fakt nezaujíme, tak že akože úplne ich obchádzali. A oni tak začali hovoriť, ľudia, prišli sme k vám z východu a tak sa aspoň na chvíľku zastavte. A nič. Ja si hovorím, Bože, čo budeme robiť? Títo ľudia tu chodia úplne iba tak. A potom som tam zbadal taký obrovský kamenný kôž na smeti. Hej. A si hovorím tak, Niečo musíme vymyslieť. Tak som sa vyškrabal na ten koš a začal som odtiaľ kričať. A nie, že ľudia, zastavte sa, ale Evangelium. A viete, ľudia sa zastavili. Lebo si povedali, čo je to za idiota? Čo je to za idiota? To sa musíme pristaviť. A viete, ja nie som nejaký veľký Evangelista. Že ja sa do toho až tak veľmi nehrniem. Ako keď musím, tak samozrejme to urobím, lebo milujem Ježiša. Ale to není úplne to, na čo by som sa tak najviac tešil a si hovoril, že Bože, chcem každý deň stáť na smetnom koši alebo niečo podobné. Ale viete, ľudia sa zastavili a keď sa zastavili, tak počúvali. A potom vlastne sa započúvali aj do tej hudby a, a, a tam už ten nevanizačný tím tým, začal hovoriť aj nejaké svedectva tým ľuďom a tak ďalej, tak ďalej. To je nová v zápale. Čo urobíš preto, aby si bol idiotom pre Krista? Aby si ťa všimli ostatní? My to tak pekne hovoríme, že takže buďme trošku aj blázni pre Krista. Blázno to je také pekné slovo. Hej, keby som to chcel prehodiť do dnešného slovníka, buď idiotom pre Krista, proste debilom, ktorý urobí niečo, čo neurobia iní ľudia, pretože ty, ty ho miluješ. A to nemusí byť niečo úplne hrozné a strašné. Len to bude niečo kreatívne, niečo, čo tých ľudí zaujme niekto možno krásne spieva, ale takže ľudia sa fakt zastavia. Čo teda nie je môj prípad. Ale môže fakt krásne spievať a potom hovorí vanilium. A viete, využíme situáciu, kým sa dá. V Anglicku je to už trestné. Roy Handy nám rozprával, keď tu bol, že, že v Anglicku je to už proste trestné. Postaviť sa treba na stoličku alebo čo a začať ľuďom rozprávať o Ježišovi. Policajti zoberú ťa je to na nejakú pokutu a, a pri opakovnom priestupku normálne, že je to, že dve, tri noci si posedíš v chlátku. Ale my buďme vďační, že to tu ešte môžeme robiť. Ale nikto z nás to neurobí. Lebo každý z nás má svoje starosti. Každý z nás chce vyzerať relatívne dobre. Každý z nás si hovorí, že však Bože, pošli nejakého evangelistu, skutočného niemňa. Zápal. Zápal, ktorý vychádza zo stretnutia s Kristom a z moci ducha. Ja ťa vidím. Mám to ešte leke odkazy, ale ja teraz idem. Je nová v metódach. A v tom, že si všetci uvedomujeme, že vyučovať ľudí je pekné. Ale keď vyučuješ ľudí, ktorí sú nezevanilizovaní, tak ti blahoželám. A ja vidíme, že to proste má minimálne ovocie. A preto církev začala hovoriť, áno, najskôr musíme ľudí osloviť evanílium a potom ich vyučovať. Čiže to je tá nová metóda, nová taktika. Nová taktika, ktorá bola aj v prvotnej cirkvi. Nová taktika. Nemusíme ľudí vyučovať v nevšetkým pravdám, ale povedzme im o živom Ježišovi. A potom ich vyučujme. A posledná taká vec je, nová vo výraze, v tom, ako to podáme. Hej. Čokoľvek, čo môžeš použiť na to, aby, aby ľudí zaujalo Evangelium. Bo ono už má potom moc pôsobiť samé, ale keď ho ty nepovieš, ono proste sa nezjaví napísané niekde na stene alebo na ceste. Aj keď to môže niekto využiť, teraz ma to napadlo, že to je celkom kreatívny nápad. Hej, že proste zoberieš dataprojektor, ja tomu stále hovorím, o z rokov, a bude to proste svietiť na cestu a ľudia budú kráčať a tam bude proste svietiť Evangelium alebo niečo podobné. Pápež doslova hovorí, že aby to bol nový výraz, presvedčivý, atraktívny, niečo, čo, čo ľudí zaujme. Viete, kedy si fičali trička. Ja som mal jedno z prvých tričiek také, že Jan 3,16, krásne, červené, vystúpené písmená, prosím niekde z Ameriky to donesli. A vtedy to fičalo. A teraz? Teraz to je trápne, podľa mňa, už aj medzi kresťanmi, že a ty máš tričko e, s kresťanskými nápismi a neviem, Teraz sú už to tak, akože kreatívne, že náznak kríža, alebo jedno slovo, alebo tak úplne sa to mení, hej? Keď už blbé trička sa menia, tak sa menia aj iné veci. A my ich musíme chytiť. A, a my sme začali robiť, e, robiť e, evangelizačné kampane po uliciach, po námestiach, po dedinách, po domoch, a ľudia museli byť úžasne kreatívni, lebo keď sa vyberie taký tým, tak polovica veci nefunguje. Hej. Lebo už len to, že zastavíš na dedine, máš síce takú aparatúru menšiu, ale potom pochopíš, že musíš mať od niekiaľ aj elektrínu. A už to musíš byť kreatívny. Ako presvedčiť niekoho v blízkosti, aby ti dal elektrínu? Aby ty si mohol ohlasovať evangelium. A tak ďalej, a tak ďalej. A viete, to, že to má význam robiť takéto veci, vám teraz povie Lenka. Ona bude veľmi tak, akože Lenka to bude, ktorá bude veľmi kreatívna a veľmi rýchla, lebo som jej zobral veľa času, podlení, že má význam robiť aj pouličné evangelizácie.
0: Ahojte. A... Ja by som chcela tiež teda povedať to, ako to bolo so mnou, aké to bolo, keď som zažila to, že, uh, že Evangelium je živé a že je to Pán Ježiš Kristus. A ja som oduzdala život Pánovi Ježišovi pred 18, 17 rokmi a presne <laughs> sa to stalo na ulici, uh, keď tá uh, partia idiotov pre pána Ježiša, tých bláznov, robili práve kampaň pre Ježiša v Trenčine. A ja som, samozrejme som bola vychovovaná vo viere, celý svoj život, chodila som do kostola s mojimi rodičmi a základ bol ten, že moji rodičia proste ne, ne, nevedeli, nemali úplne blízky vzťah s pánom Ježišom a dali mi to, čo mali. A ja si pamätám, že potom, keď som bola staršia, som stála v tom kostole a rozmyšľala som nad tým, že jej dá, že ja to, ja kto vie, že my máme pravdu? Čo keď majú pravdu hinduisti, buddhisti a ja neviem kto všetko? A vedela som, že musí byť niečo viac. A že, že toto nie je úplne to, čo chcem žiť. A tak sa stalo, že jedného dňa som sa nejak dozvedela, alebo nejak to bolo proste, že vedela som, že na námestí v Trenčine kampan pre Ježiša ja som prišla, ale ja som asi úplne nečekala to, čo som tam uvidela. A to bolo to, že, že tam bolo zrazu kopu ľudí, ktorí mali tie oblečené trička. Oni neboli úplne také, že Jan 3.16 mal tý, ale oni boli také, že ježišťa miluje, Ježišťa rozumie a podobné veci tam boli na tých tričkách a ja, že oni sú šibnutí. Že toto som mala v sebe, keď som to videla. A na druhej strane vo mne to vyvolalo obrovskú takú zvedavosť, že čo týchto ľudí donúti urobiť toto. Že oni majú niečo, čo ja nemám a chcela by som to mať. A zrazu ma zastavili dvaja ľudia, ktorí tam boli na ulici, teda na tom námestí. Začali sa so mnou rozprávať a ja som vtedy, vtedy bola úplne v takom nie veľmi dobrom vzťahu. A opýtali sa ma, že či, sa, či sa môžu za niečo pomodliť. A ja, že môžete. Tak sa začali modliť. Počas toho, ako sa modli, tak tá žena, ktorá sa modlila, povedala také veľmi kľúčové slova pre mňa, že pán Boh jej dal slovo poznania. a ja som zrazu vedela, že je, že ako to ona môže vedieť. A, a moje srdce sa začalo otvárať a po tej modlitbe zrazu sa tak spýtali, že, že ja chcela by si odovzdať život pánovi Ježišovi a ja, že ja neviem, čo to znamená, nemala som v sebe to, že musím zomrieť, ale nevedela som presne, že čo to je, že čo chcú odo mňa. A tak mi to vysvetlili. Že čo to znamená, že mu dám svoj život, že, že vyhlásim ho ako svojho pána a spasiteľa. A ja som povedala, že dobre, že tak teda dobre, že veď oni mi povedali, že nemám čo stratiť iba získam, ja, že tak idem do toho. Tak som opakovala modlitbu, ktorú oni viedli. A v tej chvíli, ako sa domodlili, ja som cítila, že zrazu len tak z toho niečoho, ako keby niečo veľmi ťaživé odišlo preč počas tej modlitby, že, že ja som sa uvolnila, že niečo vo mne sa uvolnilo. A pamätám si, že v ten večer som prišla domov a, a moji rodičia už boli takí, že išli spať, ale som tak zašla ku ním do izby ešte a pýtali sa ma, že aké to bolo. A ja som nevedela, že, že čo im mám povedať vlastne, že čo som urobila v ten večer, že som dala svoj život pánovi Ježišovi, ale vedela som jednu vec, Ja v tom čase som bola vo veľmi takom zlom zdravotnom stave a a chodila som proste na akupunktúru v tom čase. A strašne mi to pomohlo. Ale ja som vedela po tej modlitbe, po tom odvzdaní života, že ja už to nemôžem ísť urobiť. Že ja som vedela, že nemôžem už túto vec robiť. To je to, čo hovoril Mário proste. Že zrazu vieš, že si hriešne a že niektoré veci nemôžeš robiť. Že to sa priečí pánovi. Ale ja som mala takú vec v sebe, že ja keď toto poviem mojej mame, a ona keď videla, že mi to pomáha, takže že to skončí zle. A ja som prišla za ňou a som povedala, že mami, že my už tam viacej nepojdeme. A ona sa pozrela na mňa a hovorí, že dobre ja som vedela, že asi niečo naozaj je iné. Pamätám si, že som potom išla do svojej izby a Zrazu prišiel ten pocit toho, že som nesmierne milovaná, tak ako nikdy. Ja som to nikdy v živote nezažila predtým. Ja som revala proste hodiny doma z toho, že som sa cítila milovaná. Bez toho, aby som predtým mala nejaký vzťah s Pánom Ježišom, že by som ho poznala nejako blízko a osobne, Le som cítila, že som nesmierne milovaná a že niekomu na mne veľmi záleží a že som úplne očistená od, od všetkých zlých vecí. A... Po 17 rokoch tu stojím a vydávam toto svedectvo o tom, že Pán Boh je dobrý a že sa vám oplatí byť bláznami pre Krista, pretože môžete stretnúť mnohým a zvestovať mnohým to, že, že Pán Ježiš je ten, ktorý ich a, a zachránil.
1: A potom to vám prečítam len poslednú vetu, čo mám napísané vo svojich poznámkach. A nakoniec vždy nechaj priestor Duchu Svetému a modlitbe. A že toto je tá najdôležitejšia taká pečať potom za, za tým, keď povieš evanílium, že naozaj necháš priestor Duchu Svetému a povieš tomu človeku, že môžem sa za teba pomodliť. A mnoho ľudí, ktorí ani celkom nerozumejú to, alebo nepr- tie body si hovoria, sú nejaké divné, ani si to nepamätám, ale keď počujú, môžem sa za teba pomodliť, tak si povedia, tým nič nestratím. A mnohokrát tá modlitba vypôsobí to, že, že proste sa uvoľnia tie veci a zrazu to ide. Takže, takže Lenka to tak krásne zakončila tým, že nechajme priestor modlitbe. A ja to tiež zakončím tým, že, že tam kratučku modlitbu, lebo v podstate vy ste boli na prednáške o novej evangelizácii, ale ja som vás podviedol a ja som vám ohlasil evangelium. A, a na konci sa pomodlím za vás, pretože ako som povedal, že Ježiš potvrdzuje, že jeho je pravdivé. Ale tak sa kratučko idem za vás modliť a chcem vám povedať, že evanílium je pravdivé. A že vás dnes večer prosím, aby ste dali alebo odovzdali svoj život Bohu, aby on s ním mohol, aby on ho mohol riešiť, aby ho mohol viesť a aby mohol vyriešiť mnohé veci, ktoré vy vyriešiť neviete. A aby ste vedeli, že je to pravda, tak sa teraz budem modliť, aby sa diali vo vašich životoch zázraky, znamenia, uzdravenia, oslobodenia, prelomenie vecí, s ktorými si neviete poradiť, pretože Boh potvrdzuje svoje evanílium. Pane Ježišu Kriste, tak ako je napísané, napísané v Božom slove, že, že učeníci boli potrestaní za to, že hlásajú evanílium, ale oni, oni, oni prišli medzi svojich a povedali, budeme hlásať Evangelium ďalej, a, a modlili sa a prosili Otca, aby na meno Ježiš sa diali zázraky, znamenia a divy, aby bolo jasné, že Evangelium je pravdivé. A ja tu stojím teraz pred týmito ľuďmi, ktorým som ohlasoval znova a znova Evangelium a chcem ťa požiadať, aby si ukázal, že tvoje Evangelium je pravdivé a že tvoja moc nespočíva iba v reči, ale naozaj v, tvo- v moci tvojej prítomnosti a v moci toho, čo ty urobíš. A ja ťa prosím, volám a žiadam, aby si sa dotkol týchto ľudí, aby si ich na to presveté meno Ježíš, na to presveté meno Ježíš, aby si sa dotkol ich srdc, aby si prelomil každú, každú bariéru, ktorú majú voči tvojej láske a pochybnosti, ktoré majú a, a nevedia ťa pustiť hlbšie aby teraz nás, skrze túto modlitbu a skrze moc tvojho slova moc tvojho mena, evanílium, evanílium sa rozšírilo, maximálne do ich srdca zaplavilo aj veci, ktoré doteraz neboli zaplavené a ktoré odolávali evaníliu. A ja sa modlím, aby nič nemohlo odolávať v ich životoch a v ich srdciach tvojmu evaníliu aby sa tvoja láska a moc svojho evanília rozšírili do každej oblasti ich života. A ja ťa prosím, pane, za tých, ktorí trpia chorobami, či už fyzickými, psychickými alebo, alebo psychiatrickými, pane, aby mohli zažiť Tvoju moc v tejto oblasti, aby mohli zažiť uzdravenie, uvoľnenie, oslobodenie, aby mohli zažiť oslobodenie od, od hriechov, ktoré ich spútavajú, ktoré sú zvykové, ktoré, ktoré ich držia, aby mohli zažiť oslobodenie a uzdravenie teraz v tejto chvíli, Pane, lebo Tvoje evanilium je pravdivé a Ty si medzi nami. A modlím sa za týchto ľudí, aby naozaj zažili taký prielom v láske a v pochopení Tvojich vecí, aby mohli počuť Tvoj hlas, aby mohli zažiť Tvoje vedenie aby ak si, ich, ak si ich teraz usvedčil z ďalších nejakých vecí hriechov a nejakých ďalších vecí, aby sa ponáhlali to vyznať tebe a aby mohli zažívať pokoj, radosť a aby mohli zažiť naozaj prielom vo svojich situáciách, oslobodenie, v tých ťažkých situáciách, ktoré sa nachádzajú, keď majú pocit, že sú obklúčení a že nemajú východisko, aby si prišiel ty, ako ten, ktorý má vždy východisko a ktorý je vždy výťaz. Amen.